i avsnitt 278 av Arsenal Göteborgs podcast så spelar vi in på en söndag, nämligen på den här valdagen som är i Sverige nu den 11 september. Så ta en paus från valet, ta en paus från valdagen och lyssna på lite fotbollssnack och sådär. Och det är klart, lyssnar ni på det här på måndagen då har ju valdagen redan varit och så. Och då har ni ju ägnat söndagen åt valet. Eh, men ni är varmt välkomna att lyssna på det här ändå. Men söndagkvällen, om ni, om ni ser att det här kommer ut, eller har kommit ut, så ta en paus från valet. Eh, lyssna på lite fotbollskött och annat gött kött. För vi kötar om eh, i det här avsnittet vad skillnaden mellan kalas och fest är. Och vi snackar om polkagrisar, vi snackar om tv-spel. Jag ger ett fett tv-spelstips. <laughs> och sen Metal Måndag utgår ju då med tanke på att det är söndag idag. Så istället är det Singer Songwriter söndag. Så vi ger tips in i den musikgenren. Och sen så snackas det om Europa League-premiären Syrish 1, Arsenal 2. Vi pratar om den tysta minuten då som blev i halvlek. Med tanke på att eh, drottning Elisabeth den andres bortgång. Eh, och i och för sig längre fram i podden sen så pratar vi mer om det. Och liksom hur det påverkat fotbollen och konsekvenser och allt sånt. Eh, men innan vi gör det så pratar vi först klart om eh, Syrish 1, Arsenal 2 då. Och vi pratar om eh, debutanterna, vi pratar om Gabriel Magliagliales, vi pratar om Fabio Vieira eh, och så vidare och så vidare. Och sen som sagt så avslutas podden med... Eh, det brukar avslutas lite grann med kommande match. Nu vet vi ju inte när kommande match kommer bli utan det är ju ett litet uppehåll nu i fotbollen med tanke på drottningens bortgång. Så vi pratar lite grann om det, våra reaktioner på det och konsekvenserna om det och så. Så hoppas det faller i smaken. Vill ni veta mer om Arsenal Göteborg däremot då kan ni fortfarande inte, jag kollar det här för en liten stund sedan, gå in på arsenalgoteborg.se för den ligger nere, den hemsidan. Jag vet inte när den kommer upp igen. Men då kan ni istället surfa in på @arsenalgbg på Twitter och Instagram och läsa där och lika där och dela där och vad man nu gör. Ni kan också gå in på Facebook, vår Facebookgrupp Arsenal Göteborg Forum. Uh, gilla där och dela där och skriva där och så som man gör. Och Arsenal... Uh, Like, Arsenal Göteborgs sån gilla-sida, like-sida. Den är bara Arsenal Göteborg, helt enkelt. Så, det var allt. Jag ska lämna vidare till mig själv och panelen. Så får ni höra mer av det gode, gode köttet. Håll till godo, varsågoda! Hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans, det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag har vi hela gode, glade panelen. Vi börjar med att presentera Oskar Axelsson. Hallå Oskar. Ja, hallå Filip. Hur är det läget? Det är bra, hur är det själv? Det är bara fint. Vad har du gjort i helgen nu när det inte varit någon fotboll och så? Vi ska prata mer om det sen, obviously. Men bara snabbt, vad har du, vad har du ägnat dig åt i helgen? 
Jag har varit på kalas, jag har träffat lite kompisar, jag har tränat, sålt min bil, mm-hmm. ja. ja, inte lite smått och gott, varit ganska lugnt. All right. Du är på tal om kalas, det här är bara, alltså det här blir ju sidospår, så. men det kan det vara ibland. Vad är... Definiera ett kalas, när är ett kalas ett kalas och när blir ett kalas en fest? När man är på barnkalas så räknar jag som barnkalas. Ja, nej men det är kalas. Det, jag tänker också att det är kalas om det är pensionärer. Typ om man ska till typ min farmor säger hon, ja, hon närmar sig 90 liksom. Om jag skulle åka till henne och fira då hade det ju varit mer kalas än fest. Alltså allting som har med släkten känns mer som att det blir för min del kalas. Ja, precis. Är det, är det, är det när det är nyktert också? Är det då det är kalas? Ah. Jag, vet, jag Nej. vet inte. Nej, inte heller. Det är bara något jag, jag tänkt på senare tid. Att, för jag håller, när kalas är lite mer så här stillsamt och formellt. Typ. Man dricker lite kaffe, äter lite tårta och sådär. Med, med barn och äldre känns det som. Ja, vad så? Ja. Det känns ju fel att, port- att så här, klumpa ihop barn och pensionärer. För de är ju inte... Ja. De är ju inte samma skrot och korn om man säger. Men i alla fall, trevligt. Kul med var det, det var din brors eh, son, eller? Ja. ja. Han är goner, va? Stämmer. Stämmer, såklart. Nej, men så är det ju, såklart. På tal om det så gjorde min, en av mina systerdöttrar sin första fotbollsträning idag. Så skickade min syster en bild på henne idag. Fullkittad i Arsenal-kläder. Strålande. Ja, det är... Hon är tobbe upp i dagen helt enkelt. Så är det, så är det. Ja, det är kul att du är här, Oskar. Ja, det är kul att vara här. Ja. Um, och sen har vi ju med oss Tobias Tobbe Johansson. Hallå, Tobbe. Tjena, Maren. Hur är läget? Jo då, det är bra. Gött. Ett, men ett kalas måste väl ändå då vara typ... Hur ska man förklara detta nu då? Ja, hur ska man förklara detta nu då? Ja, alltså, för du sa kalas vuxna, eller vad du sa, gamla och barn. Ja, pensionärer och... Alltså, ja. Okej, okay, så de som inte arbetar, då blir det kalas. Och de som oh. arbetar, då blir det fest, eller? Det tror fan det är att du gör det här till en arbetarklassfråga. <laughs> Nej, det, det blev alltså... Det var ju de tre grupperna du definierade i dig i stort sett. Ja, jag vet. Det är sant i och för sig. Det är sant. Eh, ja, ja. ja, ja. Jag vet inte. Vad skillnad... Eh, ja, ja men det är, väl, det är väl typ som det med... Eh, kalas är stillsammare. Do, men det do, jag. Dop är väl också typ en, en form av ett kalas kanske. Ja, ja precis. För när man säger att jag var på kalas i helgen då vet man ju att så här, om kollegan säger det då vet man att kollegan jobbar ju inte bakis. Men om kollegan säger att jag var på fest igår eller så. Då vet man att aha, då kanske du är lite bakis idag. Typ en måndag. Eller så. Uh, anyhow. Det är det. Mm, du, hur är det läget med dig? Vad har du gjort i helgen nu när det inte varit någon fotboll och så? Som vi ska prata om sen. Men ändå, vad har du gjort i helgen? Off, my, off air sagt att jag har jobbat uh, hela helgen. Jag har fått jobba... Det har varit lite sjukdomar som har gjort att jag har fått jobba lite mer än vad jag borde göra. Okay. Så det har varit, det har varit lugnt. Eh, det är sport då. Ja, nu har jag inte Arsenal spelat men eh, det är NFL börjar ju idag också. Så det ser fram emot. Vilket är ditt lag där? Det vet jag. Du har sagt. Men... Saints är det. Saints. Helgonen. Saints, ja. Helgonen. Ja. 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 Vilken stad Får vi se om det är eh, New Orleans. Just det. Det vet jag ju också. Ja. Yep. Det där Oscar det har faktiskt varit köpt eh, merch till mig när mm. han var där. Eh, när jag har gått till det sen. 
Oskar går och litar på. Ja, mm. så det var väl tre t-shirts där tror jag. Jag har, på, jag har på med dem ofta när jag tränar nu då har det blivit. Just det. För det är sällan jag går runt med nummer på, på liksom ute på byn så att säga. Vad är sällan du går runt med nummer? Vad menar du då? Alltså det, det är en t-shirt med nummer på framsidan så som tröjan där Aha. det står typ 23 och så har du på baksidan så är det istället alltså NFL-tröjor och sånt och basket har du nummer på fram och baksidan mm-hmm. medan i sport som fotboll har du bara nummer på baksidan. Just det, exakt, precis. Yes sir. Ja. Uh, är det någon som vill undra vad jag har gjort i helgen? Har du gjort något kul i helgen? <laughs> Uh, ja, men jag har haft en väldigt bra helg, tack kanske för frågan. Trots att det inte var någon fotboll och så. Uh, så igår... Uh, vad sa du? Har du varit på flaskan? Nej, nej, nej. Jag har varit, uh, <laughs> jag har varit, ja, jag har varit på min vattenflaska. Jag har varit spiknykter, men det har varit rätt gött. Det är gott. Ja, men det har varit kristna. Ja, men det har varit ganska härligt. Då vaknar man upp i god form och sådär också. Uh, men så igår var jag och min sambo vid Näs uh, slott. Det är väldigt fint. Oh. Det ligger utanför Göteborg. Väldigt fint där. Så vi traskar runt och sådär. Fin höstdag, så det var väldigt fint. Det känns som en jättesån pargrej att göra. Många, många pensionärer där. Många par och pensionärer och barnfamiljer. Jajamensan. Tror inte det så att jag och Oskar har åkt dit tillsammans kanske? Nej men om ni gör det Oskar och Tobbe så... Det... Säger du och så åkte vi och kollade på en massa konstiga grejer på Vising så... Ja exakt. Ja, det, var, det var ju en jävligt udda resa för att säga. Det var, vi och, det var ju ingen i vår demografi. Det var det ju inte. Nej. Det var ju också par och pensionärer och familjer och så var det ju två sing- äh, singelkillar tänkte jag säga. Äh, två killar från äh, ja, från västkusten som åkte till Visingsö mitt i sommaren. Det var då de var på Gränna också va? Eller i Gränna rättare sagt. Ja, stämmer. Ja. Gränna, var, Gränna var typ en gata och så var det det. Japp, jag vet. Jag var där eh, förra, alltså inte sommaren 2022 utan sommaren 2021. Det är ju en gata där det är fullt med karameller och polkagrisar och sånt. Jo. Och sen så är det ju inget mer sen. Jag vet inte jag har sagt det. Jag kanske har sagt det men jag tyckte att det var så roligt när vi var inne på vad det heter, Polkagrisprinserna eller någonting. Att det var, vad kan den ha varit? En nyårig grabb eller någonting som säger det till, till pappa. Pappa, det här är tråkigt. Kan vi gå och handla godis nu? <laughs> ja, alltså ett, ett barns ärlighet är ju så jävla svårt att ta fel på. Japp, japp. Uh, det är... Jag kanske avbröt dig nu Filip, Nej det är ingen fara Och rekommenderar oss att åka till Näs men... Nej det var, grejen var att jag, Det var inte det jag skulle rekommendera Utan jag hade en annan rekommendation I slutet av mitt långa resonemang Om min helg Men jag kan bara cut to the chase Och tipsa om det på en gång För idag uh, Vi pratade om det lite off mic Om man ska vara en ja, god samhällets god medborgare och allt sånt, då ska man äta rätt och träna och dricka rätt och du vet så här. ringa sin mamma lite då och då, sa ju du Tobias Stämmer. Ja. och då sa jag, ja det där låter tvärt emot min dag idag, för idag har jag typ suttit i pyjamas hela dagen och spelat tv-spel med min kompis Peter faktiskt som jag pratade om i förra podden och då har vi spelat ett tv-spel som är så sanslöst jävla roligt så du vet där, man bara sitter, Åh, lite till, lite till, lite till, ja men lite till. Och sen har jag typ halva dagen gått. Uh, så det ska jag tipsa om. Det heter It Takes Two. Och grejen är att precis som titeln låter uh, så måste man ju vara två. Det är så här, världens bästa co-op-spel jag någonsin spelat. Så det kan ni nu, Tobbe och Oskar, det kan ju ni göra istället för att åka till Näs. Vad är det för upplägg? Vad sa du? Vad är det för upplägg för spelet då? 
Uh, nej, men grejen är att man är två dockor liksom. Uh, jag ska inte spoila för mycket men man är två dockor så ska man lösa olika banor liksom och man har ju olika då i de här banorna olika uppgifter så en docka kan bara göra en sak och en docka kan göra en annan sak och så måste man så här, samarbeta och komponera och så så att man måste ju vara två i spelet för att ta vara på varandras egenskaper så att säga. Jag ska inte ljuga för det kändes inte som att du vann över mig där direkt. Men det är säkert jättebra spel. Alltså det är sjukt jävla skoj. Yeah. Ja, men det är asroligt. Så det, det kan jag tipsa om. Om ni inte ni två vill åka till Näs ihop så kan ni i alla fall spela det här. Jag lovar er att ni kommer eh, bli fast. För det är askul. Eh, yes, det om det om det. Eh, ska vi gå vidare? Vi, ja. Vi brukar ju spela in det här podden på måndagar. Men nu är det ju söndag. Ser ni ju, ni som lyssnar och vet. Eller ni kan ju lyssna på en måndag. Men då ser ni att det avsnittet ligger i feeden tidigare än vanligt. Anyhow, vi spelar in på en söndag. Då funkar ju inte Metal måndag. Eh, Oskar, då sa ju du eh, i vår lilla gruppchatt att då kan vi ju istället ha... Singer Songwriter söndag. Strålande. Eller Singer song- Songwriter Sunday kanske man ska säga då. Just det, precis. Eh, så, så vill du börja med ett Singer Songwriter-tips helt då, eh, helt enkelt. Ja, jag fick googla lite för att kontrollera att han räknades in i genren singer-songwriter. För det här känns ju mer som en Filip-genre än en Oscar-genre. Men jag rekommenderar Jacob Banks med låten Unknown. Snyggt, snyggt. I tv-serien Power och även i Suits. Är det en ny låt? Inte för att det spelar en roll, men bara Nej, nyfiken. Nej, den kom väl från eller den, jag tror den släpptes 2017 kanske, eller något sånt. 2017-2018. Det står i alla fall att den var med i Suits 2018, så att ja, men då så. någon gång där. Yeah. Uh, all right, snyggt. Tobbe, har du något singer-songwriter-tips? Ja, alltså vi har ju många bra singer-songwriters i Sverige, får jag att säga. Mm. Um, Base Hunter bland annat. Um, <laughs> För att nämna någon. Ja, basant. För att nämna den bästa. Han är Grönvall. Ja, det finns några. Ja. Men, <laughs> ja. Men jag fastnar väl lite på en annan person då. Och det blir helt enkelt Robin. Robin är så galet underskattad. Alltså, för det är helt, hon är ju jävla stjärna. Alltså. Men väldigt anonym person. Så jag tror bara att det är där hon... Hon liksom har um, försvunnit ut i sorglet att det är liksom inte så mycket media runt henne hela tiden. Typ som Sara Larsson. Ah. Men du skulle ändå portionera in Robin i Singer Songwriter. Ja, det skulle jag nog. Hon ah. skriver sin egen musik. Det är för, all right. det är förvisso sant. Uh, så det beror på att du gör en distinktion på Singer Songwriters. Nej, uh, alltså här... Jag kan ja. gå ner till... Ja, uh, så... Här ska ju inte då, jag lägga mig och förlåt jag vill bara säga här ska inte jag lägga mig för jag gör ju alltid min egen tolkning på Metal Monday, så att jag tycker du bara att ska tolka på som du vill på Sing Songwriter söndag. Så kör för fan, kör! Men eh, det vi kan väl ta Show Me Love mm. en sån gammal klassiker. Ja. Fantastiskt låt. Den är fin. Härlig. Ja. Visst är den? Ja men den är fin. Jag gillar det känns, Robin. Det känns som du blir lite besviken nu men det, det, får, det får du köpa för dig. Ja men det tar jag. Jag tar det. Nej men jag gillar Robin. Jag tycker hon har många goda hits alltså. Jag skulle vilja se henne live. Det känns som att det skulle vara jävligt bra tryck. Idag. Min mamma och pappa gjorde det i Stockholm. Aha. 
De tyckte att hon var helt fantastisk, ja. men eventet var ju ett skämt, sa de. Ja, okej. okej. Ja, det, det är ju inget hon kan dra för, då. Så, men... Nej, alltså, nej. men det var det här med mat och mm. det var bara... Nej, det var bara jättedumt dåligt, tydligen. Ja, okej. Sånt i livet, antar jag. Sånt i livet, yes. Då ska jag tipsa om en låt och då kommer jag verkligen gå på... Alltså genrens kärna, själva essensen av singer-songwriter, nämligen eller jag kommer kombinera lite grann, för jag kommer tipsa om eh, Tallest Man on Earth, har ni hört talas om honom? Oh. Hört honom? Ja. ja. Eh, han är ju singer-songwriter per definition, eh, men jag kommer tipsa om hans cover på en Håkan Hellström-låt, nämligen För sent för Edelweiss, som är, eh, jag tycker att den är bättre än originalet och ni, ni känner mig och vet att jag älskar Håkan och det vill ju då inte säga lite jag tycker att hans uh, cover är jävligt jävligt bra så The Tallest Man on Earth uh, och hans cover på Försent för Edelweiss är mitt tips uh, bra det var, det var inte svårare än så ska vi gå vidare och prata lite fotboll ja, ja, ja. så den här podden egentligen vad sa du? Det är väl essensen av den här podden, så det låter väl fullt rimligt att vi gör det. Ja, precis. precis. Jag tycker dock inte man ska underskatta det här lilla snickersnacket vi har i början. Jag tycker det är mycket trevligt. Men det har ju... inte, man, absolut inte. Nej, men det har jag sagt tidigare. Så här är det ju då. Vi ska ju lägga alla kort på borden som alla vet. Så att eh, egentligen idag, typ as we speak nästan, skulle Arsenal spelat mot Everton. Inte riktigt as we speak. Den skulle varit slut för en timme sedan, ungefär. Men i alla fall. Eh, den spelades ju inte av anledningar som vi alla vet. Jag tänker vi pratar om det lite senare kanske. Men den matchen som dock spelades var ju i torsdags FC Zürich 1, Arsenal 2. Så jag tänker vi kan väl prata om den matchen lite i helhet så det generellt. Jag har, tänker att vi hoppar över topp tre säsongens spelare i matchen. Vill ni säga emot? Ska vi ta det sen eller vill ni... Eller ska vi... Jag vet inte. Det, det, blir... det kunde vi ju prata om innan i så fall. Ja, men det, det är sant. I så fall så tycker jag att vi gör en sån gammal klassiker där vi, okay. där vi as we speak, vi kommer fram till den tillsammans så då får vi väl ta varsin spelare. Då. Ja, vi, kan ge en vi, poäng. Säger, vi, säger, vi säger varsin spelare så får, vi, så får vi resonera oss fram till vem som ska ha 3, 2, 1 poäng. Precis. Jag har gjort någon gång. Det kan, vi göra. det kan vi göra. Alternativt att vi bara ger en spelare var en poäng. Uh, vi får se. Men i alla fall, vi pratar om den matchen lite grann generellt överlag. Uh, så. Och det är där vi börjar. Det blir ett väldigt spontant och levande samtal utan några direkta punkter. För en match idag är det söndag. Matchen spelas i torsdags. Det är ju ett par dagar sedan. Så minnet kanske har svikit om någonting eller så är det någonting som man har suttit som på nålar om och verkligen vill prata om. Eh, Oskar, vill du börja? Vad, vad tänker du? Sydisk matchen, vad tar du med dig? Vad minns du? Vad vill du prata om? Vem har dra startälvan eller? Ja, det kan Ja, visst. Känner du för det? Så jag tänker, ja, precis. Vill du göra det så kör det. I mitt huvud tänker ja, men... jag att den här diskussionen är lite mer övergripande jo, vi överlag. Inte, jo, men vi behöver inte fastna på det. Bara, bara dra av den snabbt. Matt Turner i mål, debut. Eh, Tommy Asso in i startelvan, första starten för den här säsongen. Rob Holding, första starten för den här säsongen. Eh, Gabriel, Kieranteni, Sambi Lokonga, Xhaka och sen eh, Marquinhos till höger, eh, Viera som Tia, Martinelli till vänster och Enkettia på topp. Så en hel del som gjorde dina debuter slash eh, dina första matcher från starten den här säsongen. 
Mm. Per definition, rätta mig om jag fel, så är det egentligen bara Marquinhos och Matt Turner som gör sina debuter. Eh, ja, det måste det väl vara, va? För Viera ja, har ju blivit inbytt. Ja. Så att, eh, även om det kändes som att det var hans debut. Mm. Mm. Eh, precis. Debut från start, kan man säga. Så garderar man sig ab- absolut. Ja, eh. att han var med sig. Ja. Eh. Det var lite knas att det inte matchen spelades i Syrish. Just det, just det. Spelades i, vad heter det då? Tabä, vad heter det? Sankt Gallen eller vad heter det? Sankt Gallen har du väl då, ja. ja. Sankt Gallen, korrekt, ja. ja. Men det är vissa arenor som inte klerade för spel. Det skulle ju kunna vara så att deras inte var det. Mm-hmm. Nej, men det var något helt annat. Det var typ fridrotts-VM eller IM eller någonting. Så det var därför det inte matchen gick. Det sa kommentatorn. Ja, det stämmer. Snark på det, alltså. Snark mm. på det. Ja, men det är ju jätte... Alltså, då undrar man ju lite hur tänkte Eller kan de inte då... Ja, okej. Okay, men vi har Syrish här. Ja, men då kanske vi inte lägger Syrish första match i gruppspelet hemma då. Eftersom de inte kan spela på sin arena. Nej, det är sant. Det, är ju Nej, det kan inte vara jättesvårt att fira. Så kan vi inte tänka, man. Det går ju inte. Nej, uppenbarligen inte. Nej, men... Nej. Det var... Det är klart, man saknar ju Eurosports-kommentatorer lite. Det är väl det man tar med sig mest från matchen. Oh ja, jo, definitivt. Men det är, en, det är väl en briljanta... De har ju någon sån här eh, gammal stil. Eller ja. vad, vad det hade sagt. Yep. Ja, jag, jag var tvungen att retweeta den i, här innan matchen i torsdags. Men på tal om kommentatorerna, jag tänkte på det när de körde den tysta minuten i halvlek. Om jag bara får fortsätta lite, Oskar, här. För, alltså, på, på tal om det, hur ofta har man sett en tyst minut i halvlek? Det är ju första gången jag kan dra mig till minnes. Det har ju sin naturliga förklaring, obviously. Men jag tänkte på det där och då att oj, det här var lite nytt. Men det är en sak jag har funderat på. Är det ja. Syrish-fansen som inte klarar av att hålla tysta minuterna? Ja, och, och precis. Och det var det jag tänkte på när du började prata om kommentatorer. För jag tänkte, det var Robert Tennisberg tror jag som kommenterade matchen. Och han, jag, han gillar jag. Jag gillar, jag tycker han är bra. Att han... Det är fel sport för han. Nej, för den tysta minuten och så börjar Syrish-fansen en stund in bara vissla och bua och sånt där. Att Tennisberg sen, ja det är ju synd att vissa fans inte kan hålla käften när det är en tyst minut. Att han var, det märktes på honom att han var så jävla, uh, vad ska man säga, att han var besviken och arg och frustrerad på fansen. Och det är ju klart jag håller med om, jag tycker det är så jävla dåligt och respektlöst. Uh, men det var kul ja. att, att det brast för honom lite, lite grann där, tyckte jag. Men jag tycker inte, det mest bizarra är inte att de lyckas få till en tyst minut. Det mest bizarra är ju att de har sorgeband tycker jag. Det tänkte jag också på. Att ja. de har sorgband till hand. Så har de alltid sorgband till hand. Eller visst. När han skulle, skulle hända någonting. Ja, det tänkte jag också på. Vad fan langar de fram typ 40 sorgband här för? Har de det då på den här arenan som, som de inte vanligtvis... Nej, men så här är det väl. De klubbarna har väl det som sagt på plats. Eller det Ja men nu var det inte en Syrich hemmarena sa de så här. Vi ska åka till den här. Den spelar också fotboll. det är sant. Det är en bra poäng. Jo men det är, men det är intressant eller ja. det blir lite så här ja, men när du pratar om saker som man ser för första gången man hade, jag har aldrig reflekterat över finns det sorgeband nära till hands på alla fotbollsarenor? Det är aldrig någonting jag har reflekterat över. Nej. Ja, det, är, det är bara då är du en sorgeband. Nej. 
det är det du brukar sitta och filosofera om, Tobias. Stämmer, stämmer. Nej, det är det väl inte så. Men det känns ändå som att de har varit med för att det här är liksom någonting som är ovanligt kanske att saker och ting händer för att man måste vara förberedd. Det kanske var så, för drottningen har ju varit dålig länge att de var beredda på det. Att vi tar med utifrån det dagen är dagen. Nej, jag vet inte. Det är ju... Men hade hon varit dålig länge? Ja, hon... Rapporter, rapporterna kom ju bara på förmiddagen att hon hade blivit dålig. Nej, men det var väl några dagar innan att hon varit dålig. Ja, jag vet men samtidigt så tror jag det, det känns lite cyniskt också att så här, vi tar med några sorgeband ifall dagen är dagen. Jag tror att de bara, ah, det vet inte, det är svårt att veta, det går ju bara att spekulera i. Och det är ju en liten, ja, det är en liten ovanlig grej i alla fall. Eh, Säger du det? Ja, jo, 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 det, 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 det kan jag faktiskt, slå, jag vågar slå fast det. Jag tror inte många säger emot mig ja. när jag säger att det är en ovanlig det, grej. Det är inte mig, det ja. Men om man ska mm. prata lite om matchen så kan man väl säga att Arsenal framförallt i första halvlek rullar upp Syrish på läktaren större delen utav första halvlek förutom när amatören bestämmer sig för att han ska skänka lite chanser till höger och vänster till Syrish mm. så kan man väl säga att Arsenal är rätt dominanta ja. i första halvlek Vill du hålla med? Ja. Uh, Oskar, jag håller fast med dig lite grann där med tanke på att, om det är okej okay, Tobbe, om du får vänta lite med att komma in i oh, diskussion. Ja, 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 kör på. Uh, jo, med tanke på att du drog startelvan förut sen och att vi slog fast att det var Turner och det var ju Marquinhos som var uh, debutanterna. Liksom. Vad tänkte du om deras debut? Vi börjar med Turners. Den var väl uh, lite skakig. Mm. Skulle jag säga. Det är tydligt det här som man har läst till att han inte kanske är kanon med fötterna. Det lyckades han väl demonstrera. Mm. Det är lite bizarrt. Han har ju stått väldigt få matcher. Mm. Men, jag en statistik ja. där att uh, han, han är ändå vad, 28. 28 det Aaron, Ram- ja, Aaron Ramsdale har ju stått fler matcher i sin karriär och är mm. 23 än vad Matt Turner har stått uh, fotbollsmatcher i A-lagssammanhang. Det är lite bizarrt. Ja. Men får jag vara lite djävulens advokat här med tanke på att du tog upp hans fötter, Törners fötter. För jag antar att du dels då refererar till den här när han ger bort bollen i första halvlek och Syrish typ träffar stolpen. Ja. ja. Då vill jag vara lite, som sagt, djävulens advokat och så och hävda att passningen han får från Gabriel, den är fan inte schysst. Så han blir ju lite tagen på sängen där. Ja, så, att, ja, så att jag vill inte helt hänga Törner för den utan den, han blir satt i en liten dålig sits där utav uh, Gabriel. Man var inte snälla mot varandra ett tag där man ska ärlig. Det var ju mycket slarv. Ja, men det, det tyckte jag var genomgående i matchen. Ja. Och det kan ju vara för att det är väldigt osynkad trupp och att mm. det är väldigt uh, många nya och det är väldigt uh, ja, mycket ting som händer då. Mm, mm, mm. Men är inte det någonting vi har... Nu skulle vi prata om Törner, men ja. är inte det någonting vi har sett en del med... Uh, Gabriel. Men Gabriel, ja. att han, det är slarvigt, tyvärr. Alltså, hur bra Gabriel än är så är det, det är lite slarvigt och han ställer till det med jämna mellanrum. Jag var precis... Mer, mer, mer frekvent än vad våra andra mittbackar gör. Hade vi haft kameror på nu hade du sett mig sitta och snicka jättemycket sen nästan fick Naxberg för jag håller med jättemycket. Jag hade faktiskt tagit upp det om inte du hade gjort det att Gabriel har varit svajig senaste tiden så att en slarvig hemåtpass från han det är, det är inget, inget jag blir förvånad över. Så det har här. vi ju inne på redan i slutet på förra säsongen. Att han, han hade ju en del 
mindre bra aktioner redan i början eller i slutet på våren. Mm. Mm. Så att det är någonting som finns i hans spel. Ja, precis. Jag vet inte vad det är som gör det om det är jag tycker inte att man, nu när han har varit här så pass länge så tycker inte jag det är okej att skylla på kommunikation för den måste vara Nej men det är det. nej det håller jag med. Det måste vara något annat. Sen tycker jag vissa matcher han blandar och ger lite Gabriel. Han, vissa moment i matcherna som sagt han är jättejätteslarvig. Och sen andra matcher, vilken match var det? Nu minns jag inte om det var... Ah. Ja, men framförallt så kan han ju... Framförallt tycker jag att han kan blanda er så mycket under en, en, under en och samma match. Ja, ja, men det, ja, precis. Det var det jag menade. Det är, jag med. det är jätte, mm. jättesvårt att ge honom betyg många gånger för att han gör några grejer briljant. Mm. Och sen så gör han några så här så onödiga grejer. Ja, som dåliga passningar eller... Ja... Försöker att dribbla bort eh, Mitrovic eller vad. Det är märkligt är det. Ja, det stämmer, det stämmer. Men om vi rör oss vidare till den andra debutanten, Marquinhos Oscar. Det blir mycket Oscar här nu, men det, det ja. så får det vara. Vad säger de om hans insats? Det är, ju, det är svårt att göra en bättre debut skulle jag säga. Ja. Med tanke, tanke på vad, hur lite vi vet om honom från början så ja, det är väl den bästa debuten sen Martinelli gjorde debut. Ja. Om man eh. tänker på hur dålig koll man hade på spelaren. Ja, ja, abs- ja, ja verkligen, verkligen. Uh, ja. Det känns ju som en understudy till Martinelli helt klart. Mm. Ja, det Marquinhos är spännande alltså, för han kom ju in då eh, utan att någon har sett någonting av honom och vi snodde honom från Wolves och sen, nu, nu pratar jag om Arsenal fans i allmänhet, ni får säga emot om jag har fått allmänhetens bild helt skev, men då känns det som att man då som Arsenal fan tänkte, ja ah, spännande, kanske får något inhopp lite här och var, gå på lån i januari så ser vi inte han något mer men eh, efter den här debuten för det här tog de ju upp i Arscast också Säg till exempel att Nelson hade varit hel Då hade han ju startat eh, Troligtvis ja. Men nu tog ju Marquinhos Nelson är skadad, Marquinhos fick chansen Han tog chansen Och nu känns det ju som att efter, Nu är det bara en match inom situationstecken Men att Marquinhos har gått om Nelson Bara på en match och sagt så här Här är jag, satsar på mig Och jag eh, lovar att ge allt jag har Liksom Ja, en fantastisk råämne och jag tycker ja. det, det, det är faktiskt skönt ändå att vi har nästa match i Europa League så tätt. Nu kanske vi inte ska ropa hej ännu, men det verkar ju som, eller nu har det kommit andra rapporter om att den kanske inte blir av ändå. Mm-hmm. Ja, det har jag missat. Ja. Men eh, vi hoppas ju att matchen blir av där på torsdag. Ja. Och det vore skönt om den blir av på torsdag för att eh, då får vi ju två matcher som är tätt. Och då är det liksom ingen snack om saken eh, när det är en vecka mellan matcherna att eh, han inte ska starta den matchen. Det är ju gl- solklart att han ska starta den matchen efter en sån debut. Ja, ja absolut. absolut. Eh... Det är ett fantastiskt eh, all-around-spel och eh, verkar ju ha väldigt bra blick för spelet. Och, och vilka fötter! Ja, det... Vilka fötter! Ja. Alltså, det är svårt, svårt, att kräva, svårt att kräva eller det är svårt att göra en bättre debut tycker jag. Ja. Uh, äh, men precis, precis. Kommer från ingenstans, en assist, ett mål och sen bra allround-spel. Jag tänker för det är, man ska ju inte bara kolla på statistiken liksom, utan man ska ju kolla på matchens 90 minuter vad är, hur spelar han och han spelade bra. Sen är ju ett plus ett grädde på moset liksom. men det jag tar med från han är hans liksom, snabba fötter och sen vilka känsliga fötter han hade. Det var ju som att han liksom 
levererade bollen med bomull ibland. Himla fint, himla fint. Och väl få det på band också som jag skrev flera ändå av gruppchatterna mm. där att det var det klart att det blir Marquinhos på nästa tröja. Ja, det är fint. Nice. Och, och Oscar. Vet du vad jag har tänkt på? Eller var, vad ska jag säga? Varifrån kommer Marquinhos? Paolo. Yes, precis. Bra, tack. För någonting jag reagerade på var typ... Alltså, och det var det samma med Smith Rowe. Och när han, när han kallades eh, Croydens de Bröne, då skulle alla, du vet, alla på Facebook, alla på Twitter, alla, 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 så här. Så fort Smith Rowe gjorde någonting var det Åh, Croydens de Bröne, Croydens de Bröne, Croydens de Bröne, Croydens de Bröne. Och det var lite grann detsamma med Marquinhos, om, eller hur det såg ut på era flöden och sådär. Det är ju väldigt individuellt. Men i mitt flöde i alla fall var det bara så här. Uh, second coming from Sao Paulo, second coming from Sao Paulo, Sao Paulo, Sao Paulo, Sao Paulo. Och bara, ja, vi vet att han är från Sao Paulo. Alla vet det nu. Det är, uh, det, det är lite bizarrt tycker jag på sätt och vis. Så det, är, det är lite skillnad när vi pratar om Croydon och när vi pratar om vi pratar om stadsdelen Croydon eller om vi pratar om staden Sao Paulo. Sao Paulo är faktiskt en ganska stor stad. Väldigt stor stad. Jag, bruk, ja. jag, jag brukar också skriva om Sao Paulo, men det är mer för att jag tycker att det är roligt att alla brasilianska spelare vi har är ju från Sao Paulo. Är, inte, är du också ja. från Sao Paulo? Ja, det är han kanske. Men ska vi lägga till då att det är 12, över 12 miljoner som bor i den staden. Alltså mer än folk som bor i Sverige. Ja. Så det är inte jättekonstigt att det kommer ett par um, bra att, alltså, spelare från den staden. Från en fotbollsnation som Brasilien. Nej. Alltså det är inte så att jag blir helt chockad över detta. Nej, det var, nej men det var bara det jag tänkte på där och då att här, ja men det verkar som att all, det var samma med Croydon de Bröne då ville alla så här visa att de visste att de kallades där och alla ville en så här stjärna i kanten bara ja, alla vet att han kallas det vad, vad vill ni åt? Skitsamma, eh, Tobbe hej på dig du, vill du säga något om matchen också? Om matchen, alltså ja. i, i slutändan så är det ju så här att när det kommer till Europamatcher, jag och Oskar har varit på en Europa match eh, den var mindre framgångsrik Mm. resultatmässigt. Så, um, så handlar det om att vinna. Och framförallt i början då, där du har ett uh, Syrish som faktiskt inte... Uh, ska vi se här, det är PSV Einhofen och Bode Glimt också. Mm. Så Syrish är lag nummer tre, om man ska se det rent krass. Det är inte så att Syrish, vi ska förlora mot Syrish eller tappa poäng mot dem. Så det var viktigt att bara få en seger. Ja. Tycker jag. Ja. Där är du enig. Ja, några andra... Ja, absolut. Några andra tankar om... Uh... Är det något du vill lägga det till om? Det var alldeles för mycket slarv mm. underprestationer. Man märkte att det var väldigt mycket nytt folk. Mm. Um, men det är liksom tre poäng som gäller. Ja. Um, så. Men Marquinhos är råämne som man säger. Alltså, han är råtalang. Um, just att många av klubbarna nu med i Europafotbollen har gått tillbaka till att hämta brasilianska talanger. Det var ju extremt populärt för typ tio år sedan. Om inte lite mer. Att det var så här, alla var från Brasilien. Men... Och det var ju ingen som kanske riktigt lyckades på det sättet då. Nej. Men nu börjar de hitta tillbaka och slå sig in då. Men har inte det med att göra, eller kan jag ha fått det om bakfoten, med typ Brexit att göra. För att hämtar man då talanger från andra europeiska länder så måste de ju gå igenom en som det är inte den här handelsfrihet eller inte handelsfrihet, det är lite fel men den här flyttfriheten som var enligt EU nu, i och med att Storbritannien gått ur, men däremot så är det då, lätt, det är nästan lättare att plocka talanger från Brasilien än säg typ Italien om jag har förstått det hela rätt så kan, så kan det mycket mm. det kan vara så att det inte är avtal och sånt till platsen också då mm. det är fullt mm. möjligt 
För det vet jag har varit ett argument att det är ju svårare för Premier League-klubbar att plocka talanger från andra EU-länder nu när de själva har gått ur. För då blir det ju en större process, eh, laglig process då, istället för att det är så här, ja, en 15-åring flyttar från det landet till andra. Ja, det är inga konstigheter, för det är samma union. Men nu, nu är det ju inte det med eh, The Great Britain. Um, ja, inga... Längre då. Vad sa du? Jag har ju inte de är så great längre. Nej, nej, nej. Uh, inget annat du vill lägga till om matchen? Um, ja, du. Uh, nej, nej, inte så mycket. Jag tycker liksom, jag är ingen jättefan av Kolle. Jag gillar inte Europa League-matcherna. Det känns som att det är, det är lite mellanmjölk på det där. Är det inte så? Eh, jo, sp- ja, speciellt gruppspels... Eller det borde jag nej. Det, det är ju en... Alltså det, är ju det, en... det blir kul att spela mot... Eh, det är kul att spela mot roliga lag. Mm. Så menar. Ja. Jag tycker däremot inte FC Syrish borta i St. Gallen. Nej. En sån här... Åh oh, fan, den här vill jag dra på. Köln var given då. Ja, ja, ja. Ja, de här ja, jag lagen. tänker mig åka till Syrish. Ja, eh, då får du också kanske donera eller sälja ett organ för att eh, ha råd att vara där. Uh, lite så. Ja. Så det, det, det är liksom affordableness och sånt här då för fans och allt. Ja, jag förstår. Uh, ja, men det blir ju kaos också med tanke på att de lottade alltså, ja, en och en halv vecka senare så har vi Syrish borta. Det är också mm. kanonbra. Nej, det är inte det. Hela upplägget är ju undermåligt denna gången. Jag vet inte vad det är som har hänt. Eller om det alltid har varit så här. Det känns som att UEFA har hänt. Eller UEFA händer ju varje gång. Men det är, de slutar ju aldrig förvånas över liksom, lågvattenmärken. Nej. Nej. De är inte kända kanske för att um, vara den mest uh, välskötta organisationen. Nej. Från topp till Nej. bottom. Någon där lätt så är det ju väldigt viktigt att starta med en vinst. Ja. För det är ju det riktiga att bli någonstans som PS Eindhoven. Man vill vara ett. Mm. För att slippa de här Det är ändå ganska bra lag Som är i Europa League i andra grupper mm. Som man gärna uppviker i en, Alltså ett skede Jag tycker ju ändå att Arsenal går in som favoriter I Europa League Och det säger jag kanske bara för att jag är Arsenal-fan Men kanske också för att jag har sett de andra lagen Men däremot så ska jag komma ihåg Att Europa League är ju Någonting annat nu 2022 Än vad det var typ när Arsenal Började spela i Europa League där 2018 För nu är de absolut sämsta, sämsta lagen som var med i Europa League då. De spelar nu i Conference League. Så att Europa League har ju fått en bättre standard för att de här blå, blåbärslagen, inom citationstecken, äh, spelar nu i Conference League. Äh, ja, så att... Det är kvalit- Malmö liksom. Ja. Men du har ja. belgiska lag och sådär. Ja, ja. Uh, nej, nej men... men vad har du för några som kanske är jätte... Du har ju några som kommer ämta efter också. Ja, precis. Uh... De som åker ut Champions League kommer ju halka ner till Europa League sen. Men å andra sidan så kollar jag på de lagen i Champions League som jag tänker att de skulle kunna åka ner. Man vet ju inte vilka det blir, men jag satt här om kvällen och kollade. De kanske åker ner, de åker ner. Och ändå så tänker jag så här, de kan vi vinna mot. De kan vi vinna mot. De kan vi vinna mot. Så att jag, jag håller fortfarande... Det beror givetvis på vilka, det vet ju inte än. Men jag håller fortfarande Arsenal som... Jag sa det i Arsenal Malmös podd när jag var gäst där att jag, vi ska vinna i Europa League i år. Jag ser inget annat. Alltså i år ska vi vinna. Vi har varit med så många år nu och du vet så åkt ut i kvart. Åkt ut i, eller kvart har vi aldrig åkt ut i. Men jag har åkt ut i åttondel, vi har åkt ut i semi. Vi har förlorat final. Men i år så är det så här, det är vinst. Och det är inget annat som gäller. Punkt och slut. Så andra sidan har du grupp C i Champions League då, som står Barcelona, Bayern, Inter. Mm. Den är inte jätterolig. Nej, men inte, inte det tar vi. 
Ja, jag hoppas ju det. Ja, ja, jag ja, tror inte ja. det är så länge. Alltså, grejen är det finns många bra lag i dem då. Ja, men vi får, får också komma ihåg att Arsenal är bra nu. Alltså Arsenal är bra nu för tiden. Ja. Så det var kanske en gammal tankegång man gärna hamnade i kanske. Det är gärna man hamnade ofta. Ja, men det tror jag i och för sig. Man hamnar i en tankefällan och tänker, ja men Arsenal vi är ju på decline och liksom vi är där, där, där. Men det är ju tvärtom nu. Vi är ju on the rise. On the rise, eller vad man ja. nu säger. Ja. Stämmer. Stämmer. För jag bara följa upp på något du sa nu för fem minuter känna att Europa League-matcherna är lite mellanmjölk och sådär. Och det är de ju. För... Det är, jag tycker fan det är så. Ja, och, och jag säger inte emot, det är de ju. Och då får man ju, det finns ju tycker jag en skärm i det och en inte skärm i det. Skärmen i det är att man får se andra spelare nu som till exempel Marquinhos, till exempel Vera. Liksom man får se andra istället för de som har startat varenda match nu i ligan vecka in och vecka ut. Man får se annat. Uh, lite annat spel och så Och nackdelen med det är ju att kvaliteten uh, blir ju, Är ju lite sämre Helt enkelt, men det, det, det vet man ju Sen tycker jag matchen uh, mot Syrish Överlag, om jag får säga vad jag tycker och tänker Bara väldigt snabbt, för jag kommer göra en klassisk tobbe nu Och summera hela på två meningar Och sen säga, så är det klart, det nu går vi vidare Det är ju lite så ibland <laughs> Ja, att vi är det bättre laget Och vi gör det onödigt spännande för oss I, uh, i slutet Vi skänker bort en straff, en kettiga skänker bort en straff Klumpigt som fan Jätteklumpigt och jag menar sånt händer Det händer ibland och, och vi ska vinna ändå Vilket vi också gör Men det blir onödigt spännande För de får ju till ett tryck på slutet Som de egentligen inte ska ha Så egentligen Om, om vi spelar den här matchen Tio gånger till Så kommer vi vinna de övriga nio gångerna Och nu låter jag kaxig Men de övriga åtta gångerna Kanske med 3-4-0 istället För 2-1 Med lite där på ribban Uh, och, men som sagt det viktigaste är att få vinst få premiären i Europa Liga överstökat och sen bara titta vidare mot nästa, det är väl PSV hemma då om den uh, går, blir av och sen är det Bode borta och sen tja, tja, tja. Och sen Nej, Bode hemma Bode hemma, förlåt, Bode hemma Bode borta tror jag däremot kan bli en riktigt tufft faktiskt, men det tar vi där och då uh, det var matchen väldigt snabbt summerat uh, vill någon av er två uh, lägga till någonting som vi har glömt, eller ska vi f- försöka komma tjena, överens om några spelare? Tjena Ola om eh, Fabio Vera, kanske? Kör, ja visst, absolut. Ja, eh, vi, jag såg, jag kollade, kollade precis ja, det med, men jag kollade precis på en highlight mm. och då ser man en kettiga passar bollen till Marquinhos som man bara, är det för mupp som har klippt det här då? För passningen från Vera är ju också rätt briljant fram mm. till en kettiga. Ja. Den bollkontroll också, den passen i djupled. Ja, och jag tycker Veras match, om jag snabbt får flika in och säga mitt, så tycker jag att det var en sån här bland och ge-match. Det var ju vissa frekvenser, till exempel den var ju briljant. Och sen var det vissa frekvenser man tänkte att han duttade lite väl på bollen, var lite vek och sådär. Men det så... bort bollen en del också. Exakt, ja precis. Men, och det här vet jag inte vilken podd de sa det i, men det var inte vår i alla fall. Så sa de ju, konstaterar de att det här är ju Fabio Veras första start i en fotbollsmatch sedan maj. Och så tänker man, ja nu är det september. Det är alltså juni, juli, augusti, september. Det är fyra, tre och en halv, fyra månader utan att han har spelat fotboll. Så det är ju inte konstigt att grabben ser lite ringrostig ut. Så då, och när jag fick det liksom, hörde det så tänkte jag, ja ah, nej, det är väl klart då. Det får man väl bjussa på att han var lite ringrostig då. Men godkänd de, debut från start tycker jag definitivt. Ja, det finns roämnen där också. Mm. Eller ja, det, är, det är ju lite skillnad. Man har ju lite andra förväntningar på honom med tanke på, på prislappen. Det går ju inte att komma ifrån. Nej, det så är det ju. Betalar man ändå så mycket så förväntar man ju sig ändå att det mm. ska vara mer. Men 
Det, det var nog Arsblad du tänkte på då han sa det. Det kan ha varit. Ja. Vettigt poäng tyckte jag att, att det blir perfekt att Europa League-gruppspelet blir hans försäsong och mm. sen så kan han komma in mer i, i det efter VM. Ja, precis. precis. Uh, yeah. Ja, nej, men jag tyckte väl, nej, jag tänkte bara att det var kul att få nämna honom. Mm, mm, och det, och det var... vi kan absolut um, gå vidare till spelarna. Våra topp tre spelare Ja, ska vi då Och det här borde vi pratat om ihop oss om innan Men det känns som att det här är trademark oss Och komma på en idé när vi pratar Och sen prata live om hur vi ska göra den idén Men ska vi Ska vi tillsammans komma överens om en 3-2-1-lista Eller ska vi bara säga en spelare var som får en poäng Hur tycker ni? Lyft tre namn tycker jag Och så försöker vi resonera oss fram Okej, sure Eh, Oskar, du som har taktpinnen Vill du lyfta ett namn? Marquinhos Marquinhos, ja yeah. eh, Jag ska anteckna här lite eh, Tobbe, vill du lyfta ett namn? Som spelade bra mm. Som du tänker är Tomias, värd i alla fall någon, eh, någon poäng Tomias, hur skulle du tycka att han gör så bra? Alltså han var ju Alltså han är så jävla rock solid Tommy alltså Ja, och så bra Jag blev ständigt förvånad Över hur bra bollar han svarade ja. Hur har bra ni... passningsfötter han har Och har ni tänkt på det? Det här tog de upp i Arsenal Vision alltså, det... Gud vad jag snor från andra poddar i det avsnittet Men så får det vara ibland Då tog de upp för ett tag sedan att Jag tror det var ungefär 50-50 Med hans tillslag är med vänsterfoten Och han är ju högerfotad men att han använder sin felfot då så himla mycket och det är ändå så bra med felfot. Det är lite så här kasorla-varning typ. Och det är användbart som fan. För då kan man ju sätta han som vänsterback ibland om man känner för det. Ja. ja men Tommy, ja. Han, vilken, han är ju alltså, oh, Mr. Rock Solid. Yes. Um, då ska jag säga en dag. Yeah. Ja, det tycker jag. Mm. Då kommer jag säga Sambil och Konga som jag inte har nämnt än. Men jag tycker att han gjorde en väldigt, väldigt fin match från sitt mittfält. Och det känns lite grann som att han växer in i rollen mer och mer nu. Jag säger inte att han hanterar lika bra som Thomas Partey än. Men jag tycker mig ändå se en utveckling på det. För jag tycker att han blir bättre och bättre för varje match som går i den rollen. Och det är positivt. All right, men då är Marquinhos, Tomiasu, Sambil och Konga. Hur fördelar vi de här poängen då, då till sluttabellen? Lär det att det är tre okonventionella namn som får poäng på något vis. Mm. Fast Marquinhos är ändå en assist ett mål så att han känns som att han ska ju Men alltså, det var jag vet inte om vi hade liksom så här, om, om alla, om man har gjort en pool så av vem var bäst då. Ja. Så får man elva, får man elva, vad heter det, förslag. Mm. Och att det hade varit det då. Ja, det är sant. Det är sant. Uh, så, ja, nej men Marquinhos såklart. Ja. Jag tror man alltid blir så här om man är en målarna sist och vinner. Ja. Uh, då är det svårt att uh, inte blocka han. Så, så du säger han på tre poäng? Det skulle jag nog ändå säga. Jag har väldigt ja. svårt att se att vi kan få in någon av de andra där. Ja, ja. Det skulle jag, jag är nog vill att skriva under på det för jag tycker också... Han har en del bra inlägg, bland annat en nick som Martinelli borde göra det bättre på. Och, uh, han visar liksom hela registret. Och... Ja. Men som debut så tycker jag nästan att han förtjänar en trepoängare för en sån fin debut. Jag går med på det. Jag ger Marquinhos trepoäng också. Nu, nu får vi lära oss stava till Marquinhos också. Uh, det är också kul när det 
som fotbollfan alla namn man ska lära sig stava till hela tiden. Lär mig dock aldrig att stava till Chesney. Nej, nej. Nej, det har jag ju typ. Eh, okay. Utsvala, det är ju ännu värre. Alltså, det, är, det är hopplöst med polska namn. Det är ah, liksom så här. Ah. Det går inte. Vi kan, det går inte att... Eh, ah, det är, vi bara tar det som det. Ah. Säg någonting bara så låter det kanske okej. Okay. Eh, Tom och Sambi då? Hur tänker vi där? Jag tänker nog Tom på två. Mm. Ändå. Jag är jag enig. Jag tänker att han gör min förslag. Ja, men jag tycker ändå att jag gör en så pass solid match. Jag inte, går inte bort sig en enda gång. Nej. Eh, jag skriver under på det. Absolut. Vi är Sambi en poäng och Tomiyasu i två då. Men jag tycker det var bra att du lyfte Sambi. Mm. Jag tyckte att han hade en bra match precis som du säger. Ja. Eh, men bra. Fan, vi kommer ju överens gör smidigt om detta. Det trodde jag faktiskt inte. Men <laughs> snyggt. <laughs> vad, vad tänkte du att man skulle välja istället då? Nej, jag, nej, jag, tyckte, jag tyckte ju Tobbe håll för öronen nu. Men jag tyckte Shaka gjorde en väldigt, väldigt, väldigt bra match. Men då vill jag hellre nästan lyfta Zambi. Men eh, där har vi poängen. Ska vi gå vidare till vad som blir typ sista programpunkten vi har? Och det är ju vad jag... Eller vad ska vi säga? Jo, vad vi flaggade för lite grann tidigare avsnittet. Att det blir ju inga eh, matcher. Det har ju inte spelats någon match nu helgen. Som alla säkert vet och känner till. Och det är ju för att eh, The Queen Elizabeth eh, gick bort då i torsdags. Och jag, och, och jag vet inte riktigt vad jag vill komma. Det går ju att bekräfta och slå fast att det inte är några matcher så. Men vad tycker, vad tycker ni om det, Tobbe? Vad tycker du om det att det inte blir någon fotboll? Att hon har Nej, men det, ja, det, det är ju som ja. det är med den saken. Men jag menar, det är ju jätte... Nej, det är ju synd att... Det påverka direkt. Vad sa du? Det, det är väldigt svårt att påverka det faktiskt. Precis. Uh, men, men när det kommer till... Konsekvenserna. När det till, precis, mm. då är det ju som... Alltså, de landet i Storbritannien har ju rätt att välja vad de vill. Men att pusha på det ytterligare nu kommer ge konsekvenser för ligan på lång sikt. Alltså, det kommer bli mycket skador... Det kommer bli mycket... Alltså... Vi spelar på onsdag, vi spelar på söndag. Vi spelar på onsdag, vi spelar på söndag igen. Alltså du vet, de här grejerna liksom. Det kommer inte gynna ligan. Mm. Så. Jag tror folk också... Behöver liksom... Livet fortsätter som vanligt på något vis. Ja. Så. Ja. ja. Och det gör det ju. För allt annat är öppet förutom att fotbollen beslutade sig för att stänga ner. Ja, det är också bizarrt så. att andra sporter bestämde ja. sig för att typ ställa in på fredag men sen körde de vidare. Vet du vad min teori är kring det? Kör... Nej, det vet jag Nej, inte. Jag brukar ju snickra upp egna teorier i den här podden och jag har även en teori om detta. Det är ju så här att... Konspiration, Filip. Ja, <laughs> ja, säger du det så? Uh, nej, men att Premier League och fotboll FA då, de gick ut först med att sa att vi ska ställa in allting. Då tror jag de andra sporterna så här... Mm-hmm. Men om vi då passar på att ha våra matcher öppna då kan vi ju locka oss, locka oss till deras publik och få lite extra klir i kassan. Eh, så tror jag det var. För Premier League och FA var ju ganska tidiga med att så här, vi kommer ställa in och de andra följde efter sen och sa okej, okay, men då ställer vi inte in. Och då tror jag Premier League kände så här aha, men, men, men vi ställer in. Ja, men det får stå för er. Vi kommer att ha öppet att de kanske ångrar sig lite grann där och att de andra sporterna tänkte, men då tar vi era, eran publik i en helg eller två och får lite extra klir i kassan. Så tror jag det var. 
Monsevara. Mm. Monsevara. Men uh, ja. Nu läste jag en artikel på The Athletic att eh, om nästa vecka att det är ju problem, det är ju framförallt i London och självklart spelar ju vi i London nästa vecka mot Brentford London, mm. mot London Derby Just det. det är där de har som mest problem eftersom begravningen ska ju vara den 19 september på måndag och det är problem då med polisstyrkorna för att kom, de förväntar sig att det ska komma så mycket folk ja. till London för begravningen så det är tydligen problem. Men det är också svårt att planera om matcherna och lägga dem i en annan stad. Mm. Ja. Det är ju inte förvånad med om man gör. För att de har ju aldrig någonsin tidigare brytt sig om de som ska gå på matchen. <laughs> nej, nej, varför skulle de göra det nu för? Det, det vore konstigt. Det vore väldigt konstigt. Det är också en sån grej när de väljer att ställa in alla matcher så bara så där snabbt. Ja, men alla som har bokat hotell, alla som har bokat flyg, alla som har bokat resa, alla så här så. Bara, jaha, men vi då? Nej, vi ska ställa in någonting nu. Ja, men fan, jag har ju lagt flera, flera tusen spänn på den här för att komma och se den här matchen. Jaha, too bad for you. Det tycker jag, det är så jävla respektlöst. Om ni undrar vad jag tycker om det här med att ställa in matcher så tycker jag att det är ett jävla idioti, om jag får vara så uppriktigt ärlig. Jag tycker det är rent av idiotiskt att göra det. Och respektlös mot sporten, respektlös mot spelarna, respektlös mot fansen, respektlös mot, mot alla. Och då kanske någon säger så här, men det är respektlös mot drottningen att spela. Nej, det är det inte. Inte det minsta. Jag tror inte hon hade brytt sig ett jota om någon hade sagt till henne så här, du när du dör så tänkte vi fortsätta spela fotboll. Jag tror hon hade sagt så här, ja gött, hoppas att Arsenal vinner för jag älskar Arsenal. Jag tror inte hon har sagt så här, vad respektlöst av er, då har spelaren jag i död. Jag, tror det, jag tycker det är ett så jävla idiotiskt på alla sätt och vis faktiskt. Hon gillar ju ändå fotboll och det bästa laget där. Ja men precis, och det har man ju sett på de här andra sporterna som har så hållit matchen öppet. Att jävlar vad publiken har liksom gått samman och hyllat och sjungit God Save the Queen. Och, och då också då God Save the King som blir det nya. Och gått, gått samman och hyllat och pray, vad heter det? gett sin respekt på så vis. Men eh, fotbollsfansen får sitta ensamma i sina vardagsrum och rulla tummarna. Och... Nej, jag tycker det är så jävla jävla dumt och idiotiskt. Vad säger du? Nu sa jag Och queen, tänkte jag säga. Fy fan. Det var inget. Nej, jag tycker det är... Jag förvånas ju inte, för det är FA vi snackar om. Och de är ju ungefär i samma liga som UEFA och FIFA. Vilket är rent skit. Så jag är inte ett förvånad. Men med det sagt så tycker jag att det är vansinnigt idiotiskt skit dåligt av dem. Um, håller ni med eller tycker ni något annat? Ja, jag har redan sagt vad jag tycker ja. och tänker kanske så att um. mm. uh, Oskar, har du något att tillägga om den här diskussionen? Det känns som att min lilla, lilla, lilla rant där tog död på det hela. <laughs> Inte menat att göra en ordvits på död nu in- innan ni kommenterar någonting. Men Oskar, har du något att övrigt att tillägga eller så? Nej, jag tror Nej. vi har fått in det mesta. Vi ska inte tråka ut våra lyssnare för mycket. Jag tror vi har dammat av det mesta för den ja. här podcasten. Ja, men jag tror det. Men innan vi avslutar så vill jag bara lägga till där att du pratade om det, Oskar, om PSV på torsdag. Blir den av? Ja eller nej? Vet vi det i pratande stund? Inte bekräftat. Inte bekräftat, okej. 
Och Brentford. Delade meningar. Tydligen har ju den där hemska tränaren för PSV varit ute och sagt att det är tveksamt. Att, eller att det inte är helt bekräftat att den blir av. Jaha. Okej. Okay, okay. Du vet vem den hemska ja. tränaren för PSV är. Vi, vi pratar inte högt om honom. Eh, och sen, straffmissaren Straffmissaren, ja, just det, exakt Straffmissaren eh, Och sen vet vi inte om Brentford borta blir av Den artonde Vilket då, om de här Och Everton idag då Blev ju inte av eh, Blir inte då PSV hemma av Blir inte Brentford borta av Då blir Arsenals nästa match Den första oktober hemma mot Spurs Det är ingen mer matchen Då har Arsenal inte spelat en fotbollsmatch På en månad ungefär Ja, tre och en halv vecka. Och ska gå in i ett derby mot Spurs. Det kommer ju bli jävligt intressant. Och jag vet inte om det samma gäller med Spurs då. De kommer ju kanske spela någon match mer. Men det kommer ju en jävligt, jävligt udda situation återigen. Det är väl ingen last och ro för Arteta liksom. Han bara får alla konstiga situationer lastade på sig. Men vi får väl se. Spelas Europa League-matcherna så blir det någon form av matcher att hålla tempot uppe i. Men ja, vi får se. Uh, hur det blir med den saken Yes, all right uh, Ska vi runda av? Det blir lite kortare avsnitt idag Men uh, så kan det vara ibland också Ja Ja. Uh, Oskar, vad händer i veckan då? Ja, det blir väl jobb och träning Och mm. väg och resa Eller tjänstresa med jobbet och, Ja, lite så Yes, uh, vart går tjänstresan? All right, all right, all right, all right. Ja, klassisk, klassisk ställe i Blekinge lön. Ja, spännande. Spännande, spännande. Då är det ju Riviera som det även kallas. Ja, fråga bara Mats Törner. Aldrig hört det förut. Fråga bara Mats Törner om den saken. Men då får du ha en fin vecka, Oskar. Så får vi se om vi ja. hörs när det närmar sig torsdag, om det blir match eller eke. Yes. Tobias, Tobias Hansson, vad händer i din vecka? Jag uh, jobbar i stort sett hela veckan. Jag ska få tur imorgon om allt vill se väl om vädret är kvar. Mm. Uh, då ska jag till uh, ut på båttur imorgon. All right. Uh, så det blir nice. Får vi hoppas det blir skoj för din del. Ja. Mm. Uh, tusen tack för att uh, du kunde vilja vara med ikväll. Så har jag tack till dig, Oskar. Ja, det har säkert gjort. Ja, okay. ja, ni vet ju det. Jag säger tack varje gång. Men tusen tack till er båda för att ni kunde slash ville vara med ikväll. Och det största tacket till er alla går ut, eller största tacket går ju till alla er som lyssnar. Jättekul att ni fortsätter lyssna och fortsätter komma med feedback och fortsätter dela, fortsätter likea och fortsätta, ja, ni fortsätter med allt ni fortsätter med. Det blir strålande. Så hörs vi på måndag igen För då har det gått en vecka Får vi se om det är någon fotboll vi kan prata om då Eller så får vi se vad vi pratar om då Spännande, spännande Tills dess, ha en fin vecka Och to be a gooner